0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, lungo il cammino verso Gerusalemme, il Signore Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce, Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro, andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò, non ne sono stati purificati dieci, e gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa Domenica è molto semplice e chiaro nell'insegnare a noi la fede di questo lebroso samaritano. Samaritano vuol dire di un'altra razza e di un'altra religione nei confronti degli ebrei. Però un uomo veramente religioso e credente più dei nove altri lebrosi ebrei quindi un uomo veramente evangelico. E come si esprime la fede di questo uomo? In modo molto forte e spettacolare, a gran voce, dice il Vangelo. Si esprime in una lode a Dio, glorificazione di Dio gridata pubblicamente, acclamata, e poi in un umile prostrato ai piedi di Gesù, un umile ringraziamento, una riconoscenza a Gesù che aveva guarito lui, dalla lebbra fisica, ma che poi diventerà anche il salvatore dalla lebbra spirituale, che è il peccato. Questa fede che loda e che ringrazia Dio e Gesù, questa fede del lebroso samaritano, è ancora più esaltata da Gesù, che fa il confronto con quella degli altri nove lebrosi guariti, che non sono tornati indietro a lodare Dio, a ringraziare Gesù, non sono stati guariti dieci. E gli altri nove dove sono? Gesù si rammarica un po' di questo. Ciò che è importante è notare questo fatto che accade normalmente e continuamente anche noi è il fatto che Dio ci fa grazia, Gesù ci guarisce ci salva, non tanto con un intervento diretto, immediato, miracoloso e prodigioso. Gesù non ha toccato quei lebrosi, Gesù non ha detto loro «vi guarisco io», ma gli aguariti in un modo indiretto, mentre essi andavano, furono purificati dalla lepra, cioè gli aguariti da lontano, lungo la strada, lungo il cammino. E questo vuol dire che noi tante grazie, tanti miracoli anche, li riceviamo lungo la strada della nostra vita, nel cammino dei nostri giorni. Nessuno di noi può pensare di incontrare Gesù personalmente, direttamente oggi, ma tutti siamo invitati a credere a pensare di ricevere tante grazie da Gesù, da Dio, ogni giorno del nostro cammino della vita. Siamo invitati a credere a pensare che da un momento all'altro ci vediamo guariti, ci vediamo aiutati, protetti, liberati, salvati da Gesù, come i dieci lebrosi che camminando si sono trovati guariti e purificati. Ecco, il Vangelo dei dieci lebrosi di si apre facendo vedere un Gesù che cammina verso una città, un Gesù che attraversa una regione. È bello pensare a questo Gesù che è sempre in movimento, che cammina verso di noi, che attraversa la strada della nostra vita. Dobbiamo come pensare a due Gesù? C'è il Gesù in casa e c'è il Gesù in strada. E il Gesù in casa chi è? Qual è? È il Gesù che è fermo qui in chiesa che ci aspetta in Chiesa durante la Messa è il Gesù Evangelico il Gesù Eucaristico è importante venire da questo Gesù andare incontro come hanno fatto i dieci lebrosi a questo Gesù che ci può guarire ci può graziare qui a Messa ora, adesso personalmente, direttamente, immediatamente ma c'è anche un Gesù che cammina incontro a noi che che incrocia la vita di tutti i giorni con noi un Gesù che ci fa grazia, diremmo, in posticipo, cioè grazie differite, posticipate, rimandate, rinviate, a dopo la Chiesa, a quando noi usciamo di Chiesa e da Messa, poi dopo fuori. Ecco, queste grazie sono le più frequenti, sono le più usate da Gesù secondo una sua pedagogia, una sua didattica, un suo insegnamento, che vuole appunto fortificare e crescere, e nutrire la nostra fede. Infatti Gesù ha messo come alla prova e quindi ha messo in movimento la fede dei lebrosi per poterli guarire, dando loro una ubbidienza, un ordine, quello di andare dai sacerdoti per farsi rilasciare il certificato di guarigione dalla lebbra e quindi anche il certificato di riammissione nel loro villaggio, nei paesi. Ecco, questi lebrosi partono verso i sacerdoti senza che Gesù li abbia ancora guariti. Si avviano per le pratiche burocratiche prima di vedere e di constatare la loro guarigione. Quindi fanno un atto di fede, un atto di fiducia e di abbandono al Signore, alla parola del Signore, che hanno visto aveva in sé una una promessa, aveva suscitato in loro una speranza, beh partiamo anche se non ci ha guariti magari partiamo se dobbiamo andare a ritirare il certificato di guarigione succederà qualcosa hanno pensato sicuramente così e hanno avuto fede quindi è importante anche per noi che essere collegati con Gesù pensiamo a un impianto elettrico che deve essere collegato con la centrale elettrica ma perché l'energia elettrica possa diventare luce e calore che possiamo dunque ricevere grazie e miracoli, bisogna far scattare l'interruttore, altrimenti restiamo nel buio e nel freddo. Quindi bisogna premere l'interruttore della fede. E quindi siamo qui a Messa, abbiamo comunione e amore col Signore, qui siamo sicuri di ricevere tante grazie, sicuramente, ma poi, poi dobbiamo invece ricorrere pensare che il Signore comunque ci viene dietro, comunque ci è vicino, comunque ci accompagna, cammina con noi, incrocia i nostri problemi, la nostra vita. Ecco io, la mia esperienza mi ha sempre portato a sentire, a vedere tante grazie che ricevo qui nella Messa quando faccio la comunione, quando c'è l'unzione, quando si prega qui in Chiesa, ma poi Mi sono accorto che il Signore mi segue anche dopo, fuori chiesa, che tanti avvenimenti, tanti fatti, posso vedere davvero il Signore che cammina con me, il Signore che mi accompagna, il Signore che mi è di aiuto. Ecco, dopo trarsi che anche il Signore mi dica vai a presentarti, non ai sacerdoti, ma al medico, vai a presentarti al chirurgo, mi è capitato almeno più di una volta, anche per la chirurgia, Vai a presentarti all'ospedale, vai a presentarti alla cure, fatti le cure, eccetera, eccetera. E ti accompagno io, ti seguo io, ti aiuto io. Infatti ho notato veramente sempre, profondamente, il Signore accanto a me, il Signore vicino a me. Non mi ha guarito in chiesa, ma mi ha guarito poi, poi dopo. Io avevo fede sia in chiesa, che il Signore mi ha fatto tante grazie proprio qui nella, nella messa, nell'unzione, nella comunione, ma poi anche dopo, anche fuori nei problemi della vita, nelle difficoltà della vita, nelle vicende della vita. I dieci lebbrosi si sono collegati con la potenza di Gesù, con la sua parola, ma poi questa potenza, questa parola, perché li potesse guarire, hanno dovuto accendere la fede, la fede ubbidiente e fiduciosa. Quindi i miracoli è anche frutto, conseguenza, opera, della loro grande fede che il Signore ha messo a prova e in movimento, oltre che certamente il miracolo è dovuto alla divinità di Gesù, guaritore e salvatore, anche a distanza e immediatamente. Ecco allora cosa può venire come pensiero per noi, noi venendo in chiesa, venendo a messa, noi andiamo incontro al Signore, sappiamo di poter confidare nella sua pietà, Signore pietà, abbi pietà di noi, compassione ecco, delle nostre malattie, delle nostre sofferenze, sappiamo di poter direttamente ricevere l'energia divina, il potere taumaturgico di Gesù, ma quando usciamo di chiesa, ecco, noi dobbiamo ancora avere fede, anzi forse accendere ancora di più la nostra fede, fidarci ancora di più che il Signore ci cammina accanto, che ci incrocia, che ci aiuta, che ci è vicino, fino anche con grazie e miracoli ci raggiunge e opera magari attraverso delle persone, dei fatti, come possono essere i medici, gli ospedali, le medicine, tanto per fare un esempio, attraverso anche cose normali o emergenze, con provvidenze, protezioni, con grazie di liberazione, di guarigione, con aiuti e soccorsi per la salvezza fisica e spirituale. Ecco, è sicuro che il Signore qui ci dà tante grazie qui in Chiesa. Ma non sempre è così, qualche volta è dopo, sono grazie posticipate. Gesù ci viene incontro e ci raggiunge lungo la strada del cammino della nostra vita con la sua pietà e con la sua potenza. E per avere questa esperienza della potenza della pietà del Signore noi dobbiamo avere sempre fede, fidarci di Lui, abbandonarci a Lui che ci dice «Ti seguirò sempre, ti aiuterò sempre, arrivo poi io». E ti farò questa grazia come è successo per i dieci lebrosi. Questa fede ci permette di dire non più, come si usa dire, che fortuna ho avuto. E quando capita una bella cosa, tutti arrivano a dire che fortuna. Ma come che fortuna? Ma che grazia hai avuto? Penso che quella non è una fortuna che ti è capitata sulla testa, ma è una grazia che ti è venuta dal Signore, che ti era vicino se guarisci, se hai una grazia, un aiuto, una provvidenza, è una grazia del Signore, non una fortuna, come si dice spesso. Questo ci permette davvero di, anche di vederle queste grazie che il Signore ci fa, che tante volte sfuggono alla nostra attenzione, perché siamo sempre più, eh, sempre con gli occhi addosso, alle nostre miserie, le nostre malattie, i nostri disturbi, le nostre difficoltà, chiusi lì su queste cose e non vediamo... Se abbiamo una cosa per cui dire Signore aiutami, ne avremo cento per dire Signore grazie, Signore ti lodo, ti ringrazio per questo. Quindi davvero, soprattutto poi, ci permette di imitare il lebroso samaritano che loda e ringrazia il Signore, torna indietro a lodare Dio e a ringraziare Gesù. Questa è la fede che noi dobbiamo sempre avere. Tutte le volte che noi veniamo in chiesa, veniamo da Gesù, Ma torniamo anche da Gesù, torniamo per dire, Gesù, vengo qui, so che tu hai pietà di me, hai potenza per me, ma vengo qui anche per dirti grazie per tutta la settimana della quale ho visto che tu eri accanto a me, camminavi con me, mi hai incrociato nella via, mi hai aiutato, mi hai guarito, mi hai dato una speranza, mi hai indicato la persona giusta, il medico giusto, la cura giusta, l'ospedale giusto, mi hai guidato, Questi bisogna... Bisogna che torniamo, veniamo in chiesa e torniamo in chiesa, nel senso proprio di tornare sempre a lodare e ringraziare. Forse dovremmo un pochino trasformare la nostra preghiera, che è un po' troppo di domanda, per farla diventare la vera preghiera, che è quella di lode e di ringraziamento. Perché anche quando noi lodiamo e ringraziamo il Signore, riceviamo una grazia in più. Il Signore ci ammira così tanto che veniamo qui a lodarlo e ringraziarlo, che ci fa una grazia in più di quelle che ci ha già fatto, e lo vediamo proprio al leproso Samaritano, gli ha dato la grazia della guarigione, in più gli ha dato la grazia della salvezza, perché gli ha detto, vai in pace, la tua fede ti ha salvato, non solo ti ha guarito lungo la strada, ma ora che sei venuto a lodare e ringraziare, questa tua fede ti ha anche salvato l'anima, la salvezza dell'anima, dal peccato, dalla perdizione, dalla condanna eterna, è la cosa più importante, ecco, della guarigione fisica. E quindi il Signore gli ha dato proprio una grazia più grande una grazia in più, perché lui è tornato a lodare e ringraziare. Questo non l'ha dato agli altri nove che non sono tornati, con questa fede che ringrazia e loda il Signore. Quindi è importante che noi, Capiamo questo, ad ogni nostro atto di lode, ad ogni nostro atto di ringraziamento, il Signore risponde con una grazia in più, una grazia più grande, una grazia nuova. Beati noi se comprendiamo questo e se facciamo esperienza proprio di questo. E Gesù stesso, vedete, che vuole la nostra lode, il nostro ringraziamento, perché ce lo insegna proprio nella preghiera che Lui ha insegnato, nella preghiera del Padre nostro. Non so se sapete cosa vuol dire sia santificato il tuo nome. Nome vuol dire la persona, si è rivolta al Padre e eh? Gesù ci fa pregare così. Sia santificato vuol dire semplicemente sia lodato e ringraziato. Sia glorificato e riconosciuto. Eccoli. Lode e ringraziamento. Sia lodato e santificato. E noi venendo in chiesa, nella liturgia, non facciamo altro che lodare e ringraziare alleluia vuol dire lode a te Signore santo, santo, santo santifichiamo il Signore sia santificato il tuo nome gloria a Dio, benedetto il Signore insomma tutte le preghiere sono sempre di lode e di ringraziamento e quel sia santificato non è un auspicio, non è un augurio non è un desiderio pio una speranza nella mentalità ebraica quel sia santificato è un impegno nel senso che io devo santificare il tuo nome, o oh Padre Santo e Buono, che Padre del Cielo. Cioè io mi devo impegnare a lodare e a ringraziarti sempre, con questo tipo di preghiere tanto bella, tanto gioiosa, tanto esalt- esultante. Questa preghiera di lode e di ringraziamento ci aiuta a non fermarci sulla grazia. I nove... I nove le hanno preso la grazia e se ne sono andati per i fatti loro, magari a festeggiare, a brindare con i loro compagni, o amici o parenti. No, io torno dal, da colui che mi guarisce, non, non mi limito, non mi fermo alla guarigione, tornare dal Dio guaritore, questo è importante. Alcuni che vengono a chiedermi, fa le messe di guarigione? No, faccio le messe di Dio che guarisce, non della guarigione. Quindi è importante tornare a Gesù, come ha fatto quell'unico leproso, al Dio che guarisce, non a pensare solo alla guarigione. Così ecco, non fermarci al dono e alla grazia, andiamo dal donatore e dal graziatore che è il Signore Gesù e non fermarci solo alla salute fisica, ma andiamo dal Salvatore Divino che ci può dire la tua fede ti ha salvato oltre che guarito. Ecco, in questo cammino verso Gesù ci aiuta proprio la liturgia della Messa, l'Eucaristia. Ricordiamo che la parola Eucaristia, che a noi sembra incomprensibile perché è greco, vuol dire eu, vuol dire lode, e caristia vuol dire grazie, è preghiera di lode e di ringraziamento. È la grande preghiera della consacrazione, in questa preghiera di lode e di ringraziamento eucaristica si fa l'Eucaristia, cioè il pane diventa il corpo del Signore, il vino diventa il sangue del Signore inizia proprio così, in alto i nostri cuori, in alto vuol dire che i cuori che lodano, che si alzano alla lode, rendiamo grazie al Signore, ringraziamo, quindi lode e ringraziamento. Ecco, a questo proposito ricordo in una riunione di genitori dei ragazzi della crisi, ma era uscito questo problema della difficoltà di convincere i ragazzi ad andare a messa, e io dicevo, ma forse... Questi nostri figli di oggi hanno tutto e non sentono più il bisogno di Dio, il bisogno delle grazie di Dio. Non era proprio sbagliato quello che dicevo io, però c'è stato un papà che ha aperto gli occhi a tutti, anche a me, e ha detto, ma io non ho nessun problema, i miei figli vengono messi, anche i più grandi, vengono sempre messi senza che glielo dico io. Perché? Perché io gli ho sempre insegnato che devono dire grazie al Signore. Cos'è capitato in settimana? Hai preso un bel voto, è andato bene la scuola, c'è stata una bella cosa con i tuoi amici, beh, vai a ruotare e ringraziare il Signore, vai a dire grazie al Signore, di quelle tutte le grazie che ti ha fatto. Pensa cosa ti sei alzato tutte le mattine, stavi bene, eh, ti sei impegnato, è stato tutto, è andato bene, il professore, interrogazioni, dice, andiamo a dire grazie al Signore. E questi ragazzi oggi, si alzano tranquilli e vengono a Messa perché hanno preso il senso della lode e del ringraziamento nel loro cuore ecco, quindi anche se non hanno bisogno di niente perché non vanno a chiedere niente però vanno a ringraziare, quello sì e questo li spinge ancora di più ad andare sempre a Messa mentre gli altri non hanno bisogno di niente che vado a fare in chiesa? non mi serve, non è utile non è. invece no, tu vai a ringraziare il è stato un bravo papà che ha insegnato veramente con come si deve andare in chiesa, con che spirito, con che tipo di preghiera si va in chiesa e questo gli, ha, gli porta sempre a, ad assolvere il precetto della Messa la domenica. Ecco qui questa dobbiamo venire davvero in chiesa con senso di ammirazione e di riconoscenza per il Signore, così da venire veramente a celebrare una Eucarestia, cioè una lode e un grazie al Signore. E questo ci dà la forza. Se noi abbiamo questo spirito, davvero possiamo avere la forza anche di affrontare tanti sacrifici, le fatiche della vita, le prove della vita, che altrimenti ci, ci sottomettono, altrimenti ci fanno andare in depressione, in ansia, in scoraggiamento. E loro bisogna essere capaci di, ma le cose vanno male. E vabbè, l'odio a Dio, va, fa niente. E non sto bene, ma sì, ma fa niente. L'odio al Signore, grazie a te, Signore. quando uno supera questi momenti critici con questo dire grazie a te Signore lo stesso, ti lodo lo stesso Signore, grazie a te, eh, lodi a te. Quando, allora supera tutti questi momenti, altrimenti uno proprio va giù e non si tira su più ecco, e continua a lamentarsi, il Signore guarisce, il sto male, il Signore qui, il Signore là, va tutto male, va tutto. Ma lode e ringrazia il Signore e comincerai a vedere che tante cose vanno bene prima di tutto. E quelle che vanno male improvvisamente andranno bene. Perché tu sei cambiato dentro, tu ti metti in una posizione diversa, verso i problemi, le difficoltà, i contrasti, le, 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 le malattie, le sofferenze della vita che ci sono sempre. Quindi è proprio uno spirito nuovo che ci tiene veramente su, ed è importante anche la madre Teresa di Calcutta, alle sue suorine che erano tante volte stanchissime perché si dedicavano ai più poveri dei poveri, diceva quando siete stanchi dite lode a te Signore, grazie a te Gesù e riprenderete forza. E aveva ragione, è veramente, queste qui sono infaticabili e superano tutti i momenti di scoraggiamento, di stanchezza con questo spirito di lode e di ringraziamento. Ma poi come è importante nelle nostre famiglie che ci sia questo spirito che si vive non solo qui in chiesa ma che si deve portare a casa, per esempio tra marito e moglie come importante che ci si lodi delle proprie virtù, non stare a vedere sempre i difetti che ha, le cose che non fa lui e che non fa lei, e che, ma no, ma guarda quel bene che c'è, che fa, che è e che opera. Quindi lode e ringrazia tuo marito, tua moglie, è importante questo spirito qui, se no in casa diventa una tristezza unica, e, e tra genitori e figli, ma sì, avranno problemi questi figli, ma, ma, ma però... E, Lodali, quando si fanno qualcosa di bene ringrazia, loda quel bene che fanno, quel poco che ti danno magari anche e così cambia un po' il clima, anche tra, nel clima educativo, il clima familiare, diventa una, una famiglia bella, una famiglia gioiosa, una famiglia serena, una famiglia luminosa, se c'è questo spirito reciproco di lodarsi, di ammirarsi, di stimarsi e di ri, avere riconoscenza l'uno per l'altro, questa è una grande. Grazie che ci segna il Signore che dobbiamo avere anche noi e allora avremo delle famiglie anche benedette e beate e felici.